0: 欢迎来到忽软忽硬电台。哎，好久没有录电台了，为什么呢？哈，因为疫情来了嘛。我自己是没有得新冠，但是呢，每天要做核酸，核酸要排队，每天呢要花两个时两个小时吧，有时候还三个小时去排队做核酸。本来我如果有每天有两三个小时的话，我就可以录电台嘛。现在你每天都是在排队做核酸，所以呢，我就把整个时间无怨无悔的贡献给了做核酸。结果呢，现在终于不做核酸了，哎，然后就开始做电台。突然就觉得哦，没什么头绪了，这了一个月核酸，没什么头绪了。所以呢，这一期就讲一讲俄罗斯吧，哈，一起见证一下俄罗斯帝国是怎么倒下的。不，最近就是俄罗斯入侵乌克兰的战争嘛，这是一个呃非常让中国人就割袍断义的话题嘛，就是我给你断交了，毕竟因为俄罗斯的普京啊，在中国的名声就是非常大。大家都喜欢这个普京，很多人都喜欢普京啊！一说俄罗斯就亲爹嘛。现在这个战争已经进行了两个多月了，我就来梳理一下这场不对称战争哈。不管是关注我朋友圈的，还是关注我的网站的，我自始至终啊都是支持俄罗斯呃支持乌克兰的，我没有支持俄罗斯哈。但战争打响的第二天，我就说乌克兰肯定会取胜。呃，当然你也可以说是我猜的，其实不是，因为俄罗斯这个国家本来就想学着呃。一九六八年，这个苏联入侵捷克斯洛伐克那个打法，采取的打法就是说呢，我空降，空降到他的首都，然后就是中心开花嘛，中心开花的打法。然后打几基辅的时候啊，空降兵就没有开花，直接被人打成了靶子，运输机啊被干下来好几架。这说明什么？就俄罗斯这个乌克兰早就有准备了，就等着你咳咳过来，这个来机场，然后我把你打成筛子。战争打到第四天的时候，实际上俄罗斯就已经差不多打崩溃了，因为他就想打两天。这个准备什么都不行，就根本打不动了，就直接上网炸，说我要动用核武器。但国内的评价肯定大家都知道，哦哟上核吧是吧？打得太揪心了，就就上核武器算了。因为国内的评价是一边倒是支持俄罗斯，也许就是你不支持俄罗斯的，可能不给你显示出来，咱整个的大 V 啊什么都是在支持俄罗斯，就说赶紧上核是核弹吧哈，不是上核算。结果呢，你一你一说运用核武器的话，大家害不害怕？实际上是比较害怕的。然后这个法国也也好，还是英国也好，就直接把这个核弹头然后拉出来去溜了一圈，但用意也是比较明显的，就是你有你有核弹，咱们有核弹，是吧？谁也不要吓唬谁。我们都知道，美国实际上在这场战争中就是幕后人吧，也是实际上他的他的出力是最多的，就是美国和英国是最给力的吧？就其他的国家都是慢慢给力的，但现在越来越给力了。就美国不但提供了情报，而且是。他是第一时间就关闭了对俄罗斯的领空，就是说呢，俄罗斯所有的战机你不要来美国，这样的话你你就属于什么上房抽梯嘛，因为大家都关闭了，直接关闭了，就是说你打起来好吧，我我也不参战，但是呢，我不跟你对话嘛，就是说你飞机也来不了，你什么那个。外交部长是吧？我也不跟你谈，就直接关闭了任何对话的可能。俄罗斯，你说这个普京能怎么办？因为普京谈判的话，他肯定没有办法跟泽连斯基谈。现在他也没有没有跟泽连斯基谈，为什么呢？他看不上泽连斯基嘛？一个独裁者，哇，这么厉害，什么世界第二，我为什么跟你这个小小不点谈？就这个样子。于是呢，俄罗斯和乌克兰之间的谈判就一度陷入了僵局，大家都在谈，就谈判像谈天嘛，就慢慢来呗。呃，当时啊，我还没有天天做核酸，我就在网站上，然后就是发发这些东西，然后在朋友圈里拉黑人，因为在中国俄罗斯的这个普京的粉丝实在太多了，你一问就是就是普京的粉丝，他们就是无法接受的是俄罗斯现在那么弱，实际上实际上俄罗斯再弱的话，他也是俄罗斯这个阵营中的天花板，他真的是天花板了，就是天花板，也就是这么个水平。嗯，俄罗斯说实在经常打仗。还打赢了很多，但是一到这个程度，就是要给美国打，跟西方那些国家打，就就这么个情况。俄罗斯无论是战术上还是战略上，都是一战二战那个样子嘛。再加上又上去了一个二人转，是吧？然后梅杰列夫和这个普京两个人二人转了二十年，然后还给了俄罗斯一个强大的苏联。于是呢，这个俄罗斯开着强大的。这个陆军嘛，开着坦克就去乌克兰了，然后碰上的是什么？人家不跟你坦克大会战，就是碰上了现代化打法。乌克兰都是那种小规模的战斗组，比如说你来个二十辆坦克，他们可能想着，妈，你碾平你是吧？结果人家乌克兰这边没有，就两三个人，两三个人拿着小规模的这个，就是肩扛式的这个标枪啊，反坦克导弹。你有个四十辆坦克过来，跑一跑没油的十辆是吧？然后那那个。一个标枪就一个反坦克导弹就可以了，就直接把你坦克搞没了。最后，再加上这个俄罗斯后勤就太拉胯了，因为坦克跑着跑着没有了，这个乌克兰老农民就开着拖拉机就把这些坦克给拉走了嘛。所以现在他这个装甲车也不行，就是飞机呢也不行。咱们再说一下美国，因为国内媒体不就是说这个所有的事情都是怪美国？为什么？美国逼着。俄罗斯打乌克兰，你想想这还有这种事情？那你说你人家一逼你一引诱你，你就上钩，你不就是个傻逼吗？结果人家让你打你就打，那不就是二傻子吗？但是不过话说回来啊，美国肯定是准备好的。如果大家关注这场战争的话，你就会发现，美国说我要提供什么武器了啊。然后第二天你会发现他就在战场上出现了。这说明什么？他这个武器他已经送过去了，只是你要使用的时候，他就提前说一下我要提供这个东西，就这样。这说明美国肯定是提前准备好了，并且。前几天吧，美国那个国防部长不是奥斯丁嘛？就还，也不能说他傻逼，可能就是人军人嘛，心直口快说，说美国我们美国就是要把俄罗斯打垮。这个话一说的话，美国的外交部不是在了啊，就出来兜底嘛，说还没这回事，就是奥斯丁的表述是有问题的，就是说呢，我们不想打垮俄罗斯，我们就是希望世界和平，就是、这个样子。还有拜登嘛，嗯、呃，拜登不是有一次采访，然后记者就问他，你问普普京是屠夫嘛？他刚开始回答不不不，我不认为他是屠夫。然后他就那样走嘛，走了一圈，大概十秒钟这个样子。然后他就指着，他又突然转身回来，然后他问那个记者说：“你刚才问我什么问题？”那个记者就说：“你认为普京是这个屠夫吗？”他非常坚定的回答：“对了、啊，我认为普京就是个屠夫。”然后美国外交部一看，我靠，这他妈又是什么？然后美国外交部又出来，就是说把画像回兜一下，就不管怎么说啊，就是说。你不要，你不要逼着这个俄罗斯真正用核武器，反正就说了，哎，没这回事。就普京说的，跟美国说的不一定一样，是不是？你也你也不要这样想，但是心里肯定就是这样做，但是我们口头上不这样说。但除了美国的话，英国的帮助也是比较大嘛，比如说这个约翰逊是吧？约翰逊直接就是他就访问乌克兰了嘛，然后就提供了一些武器。呃，还有这些国家中，呃，你觉得哪些国家是比较恶心人的哈？也肯定有些国家或者领导人是表现是比较恶心人的。我认为第一大恶心人的就是法国总统马克龙，这个家伙就是个小丑，他被这个普京啊一而再再而三的骗，就真的你你去看他，他被普京接见一次，普京骗了一次，他回来在这里哎妈妈美国，妈妈什么的，然后发现哎。诶妈妈的，普京骗了他，然后过几天他又去，又说我们有人道主义走廊，结果他，又又又又没有开人道主义走廊，结果呢，这这真的很傻，人人不能这么傻，你其实还是非常让人无语呢。不是最近他又当选了吗？然后普京又给他发去了贺电，不知道，呃，这个这个马克龙有没有那种吃屎的感觉是吧？第一个，哎呦，发贺电来的是就普京，我操，普京是个是个啥样子的？另一个就是以色列了，以色列这个也是个流氓，是吧？也非常流氓，真的就不说了。其实最有趣的国家是德国，德国最开始的时候是比较拉胯的，因为他呃什么制裁啊，包括那个什么欧元、美元什么制裁，又什么制裁那个什么斯威夫的制裁，不都是他嘛？他最拉，然后搞得大家都很崩溃嘛。一看，妈的，又是德国，德国就是。资源也不行，什么也不行。俄罗俄罗斯就是提供了德国大部分的能源嘛，这个德国就不太不贪敢向前冲嘛。你向前冲，你你你的整个能源然后被人握在手里，只好表现的非常非常软弱。民调刚开始的也是如此嘛，就战争刚开始的时候，德国大概只有三分之一的人支持说要军事援助乌克兰，但现在民调已经有百分之五十五了。结果这两天德国就开始给这个乌克兰送这个。送武器了，什么坦克也送，呃，战斗机也送。最近也这两天，然后就开始送了。刚开始的时候不送了，哎呀，还有就是不知道大家有没有有没有关注过，德国举行过就是支持普京的游行。这个你你你想象不到吧？因为在民主国家，基本上西方国家怎么可能会出现这种情况？但是德国确实出现了一批就是支持普京的，然后这个汽车，他们开到这个汽车，然后就游行，哎，支持普京的。现在当然了，这个德国已经发生了一百八十度的转变，就是说，在年底，呃，就是现在突然断油的话，可能会有问题。但是这个石油是这个样子，石油这种东西，你不是其他的制裁啊，你石油你也制裁你自己嘛，你就是没有一个叫什么，没有一个抓手是吧？用互联网这种装逼的方法，就是也没有一个抓手，你卖东西，你制裁别人的同时，你也在制裁自己，它不是其他的。高科技芯片啊，还还强一点，但是俄罗斯又没有其他的，就是能源多。然后你一不买石油，你这个钱马上就没有，是不是？大家也知道这个东西嘛，你就是靠能源来做。结果呢，你制裁他，你就是用能源，因此你是互相伤害嘛，这个是互相伤害。你如果有其他方式制裁的话，肯定要很好。所以呢，俄罗斯就是用能源制裁的话，还真的是比较烂。后最近前几天吧、啊，也是前几天，吧，我忘记哪一天了。那个德国也被迫这个样子，因为你你不知道哪一个，然后深入到俄罗斯境内一百多公里的地方，就把油管给你炸了。德国敢反抗吗？也不敢反抗。那个油管就是输送到德国，你这个输油管一炸，或者天然气这个管道一炸，你肯定有受影响嘛。你有可能，如果我我猜的话，最有可能是谁去炸？肯定是乌克兰去炸。就是说让你买，我就先给你炸了，就这个样啊。我也瞎猜的，最有得利最多的肯定就是。乌克兰啊，就就就这个样子。现在咱德国已经改变了，妈的油也被炸了一管子，是吧？然后现在坦克呀、战斗机啊也开始送。哎，就说起战战斗机，不前段时间中国国内吧，国内一直在嘲笑，就是波兰，波兰跟美国好，波兰、美国、乌克兰曾经上上演了一场戏，就是呢，美国说你把这个米格战机。十六架还是多少？就是说你，你你送这十六架米格战机，让波兰送这十六架米格战机给乌克兰，然后呢，美国会送相同数量的 F 十六给波兰，是 F 十六要好一点哈。其实米格战机，波兰说我们、哦、不敢呀、啊，是不是就不敢？但是波兰就把这个战机准备了一下，说我可以送给你，然后送开到了那个哪里？开到了这个呃德国的机场，不是德国有这个美国驻军嘛？然后。送到那个地方，美国就说：“我操，你这也太荒谬了！说你你让那我怎么办？你送给我，难道我要再送给这个乌克兰吗？是吧？那肯定也不行。然后就想想，算了，不送了。然后这件事情媒体上就很多嘲讽他嘛，就说你这波兰没有种，美国也没种，就不敢跟俄罗斯干。然后俄罗斯也是这个样子，俄罗斯一看，哇，你这个太弱了，是吧？送个飞机都被我吓得什么，肯定心里很爽。但实际上同期呢？”美国还让保加利亚送了什么？送飞机零件给乌克兰？可能大家认为啊，你送飞机零件就是比如说螺丝钉啊，或者是发动机，或者是轮子什么的保加利亚送飞机零件，然后波兰送飞机，媒体会关注哪个？肯定是关注这个波兰送飞机嘛。你整架飞机过去，你保加利亚送这个飞机零件，大家也不会关注嘛。一个送飞机，一个送飞机零件，谁会关注嘛？所以呢，大家都在关注波兰，这个保加利亚就闷声是吧？闷声送飞机零件，波兰飞机没送成，但是保加利亚的飞机零件送了一堆。我们可能认为的零件就是螺丝钉啊，或者发动机这个样子，但是人家保加利亚的零件就是。就是从飞机上拧下一个轮子来，或者卸掉两个翅膀，然后去一组装就上天，就这样。然后保加利亚实际上是送了很多飞机过去。这几天嘛，这几天，然后俄罗斯可能突然回过味来了，就说：“我操，我要给你他妈保加利亚断能源。”他就是有个这个能源，就是人家保加利亚是你断个断个鸡巴毛啊！因为保加利亚我整个国家也不大，又又给了我这么多时间，因此呢，他用黑海，黑海啊，用船运这个天然气，还有运这个石油就能搞定。就保加利亚本身国家不大嘛，就是你爱断不断，然后他又想被谁坑了？被这个波兰坑嘛？就是坑了这一,一个多月，波兰的气候部长也说我在断你这个能源。波兰的气候部长叫什么？安娜安娜莫斯科娃，然后说断就断，是不是？然后还有旁边俄罗斯就开始进行了各种各样威胁人的模式嘛，就是又开始威胁芬兰。芬兰总理就是很漂亮的那个一九八五年出生的大美女嘛，叫桑娜马林。他的回答是最犀利的，因为。芬兰实际上对俄罗斯是有心理优势的，为什么？因为苏芬战争的时候，就也叫冬季战争，就是芬兰把把俄罗斯打残了，就打打死了二十多万这个苏联士兵，然后他好像只死了一万多，不到两万，就是一比十的战绩吧，就这样，或者是更多一点。就这个这个总理就说嘛，你就放马过来嘛，你不要威胁，就过来打。芬兰的地下几米处还埋藏着。呃，二十万俄罗斯就是你们的祖先是吧？欢迎你来陪你们的祖先，就不怕你来打就打。这样结果这个普京呢威胁了一圈之后啊，就没有人怕他。他不是第四天他就拿出了核武器嘛，然后大家不怕他，他威胁了一圈发现妈，妈真的没人怕，他又拿出核武器，我要炸地球。这次他就说了，呃，就是我我就炸地球吧。结果那个美国就说了，虽然我们没有办法阻止。啊、哦，没有办法阻止俄罗斯的核武器，我们没有办法拦截掉所有，因为你要你要核威胁嘛，所以呢，我们也要最终部署在乌克兰乌克兰周边，然后确保你的核武器不能全部正确的发射。但是呢，我们也一定要确保美国的核弹一定首先爆炸在俄罗斯的土地上。所以呢，他那威胁了一圈之后，呃，美国也威胁了，美国说我们这里一要部署，因为你已经威胁了，我部署合情合理嘛。然后普京就没有没有再。威胁，他就开始威胁日本嘛。日本就说，呃，日本不是你要知道，日本肯定是在美国这边嘛。美国日本还一直想看着北方四岛嘛，嗯、呃，就是俄罗斯占着他的零，他的那个四个岛。当然，俄罗斯肯定不给他，然后日本就一定要拿回来，嗯、呃，就现在就这个样。结果呢，他把所有的事情都搞翻了。他跟日本，还威胁日本，日本也不怕他，所以要打就来打，是吧？然后土耳其也不怕他，因为土耳其曾经。跟俄罗斯打过一仗，然后，但中国媒体会说：“哎呦，俄罗斯好像赢了，实际上没有，那人家土耳其把所有好的油田都拿过去了，所以厄尔多安也不鸟俄罗斯。然后呢，波兰呢又开始要这个呃，嗯，加里宁格勒那个地方，就是加里宁格勒非常重要，就是它大家去看看地图，我也是看地图看到的。”反正波波兰那那意思是我他妈这次一定要把这个东西拿回来。其实核威核威胁这种事啊，就是个砖头嘛，你就是块石头。你站在墙上，你拿这个石头，你不扔下来，大家都不怕，大家都害怕。你如果三番五次的说我要扔石头了，我要扔石头，了，结果墙下的人就慢慢不害怕了，就说你他妈扔是不是？你不扔就不是男人是吧？最后大家都不怕了，别人还起哄，你赶紧扔赶紧扔。为什么这场战争看起来就俄罗斯非常拉胯？我觉得最主要的原因并不是俄罗斯人不好，而是这独裁者的问题嘛，还是普京大帝的问题。独裁者他自己瞎鸡巴搞了多少年？二十年是吧？周围，你想你搞二十年的话，你周围是不是都是亲信啊？周围一堆马屁精。就普京贪污，你看普京有游艇多少？拿老婆多少？都放在瑞士是吧？他敢贪污一万的话，他周围的小弟一看，我大哥贪污了一万，我们小弟这么多，给贪污十万不成问题吧？你这个小弟还有小弟，啊，小弟人更多，就觉得你这个是不大头，我们人多呀，你贪污一百万肯定是没问题。所以普京当时说，你给我二十年，我给你一个强大的俄罗斯，还是什么东西？还是说要给你一个强大的俄罗斯海军？实际上也做到了，是吧？只是海军并不是说是这种莫斯科这种主力战舰，而是什么？而是这种游艇嘛？哎呀，这个这些人买了很多的游艇，这独裁者没有办法。他周围全是一些马屁精，老大谈，下面肯定谈。那这期的题目就是我一起，我写的是一起见证俄罗斯帝国是怎么倒下的。那你肯定会有人就是特别喜欢俄罗斯的人说，那你别吹牛逼，那肯定帝国会倒下，那什么时候倒下？但我也不是算命的哈，我觉得你如果五十年倒下那也没有意义，你十年倒下也没有意义哈，我觉得肯定用不了这么久，五年之内，我我愿意相信是五年之内哈。就是说，肯定比十年、二十年、五五年要快得多的一个时间，比如三年、五年哈。因为拜登不是讲过一句话嘛，我实在太老了，我要完成我的使命。我觉得他的使命就应该是，就推进美式民主哈，然后把俄罗斯干掉这样。当然了，我也没太拜登的电话是吧？也不不能确信他是不是这个意思。那普京的表现是怎么样的？他自己知不知道他这个表现很拉？我觉得他是不知道因为独裁者的正常表现，他最终。都是一些马屁嘛，精没说。哎呦，大弟你太牛逼了！最终他肯定听到的是这个，就跟袁世凯似的。最终最终肯定都是简单的。哦，你这这个真好，正常表现。对正常来人来说，他可能已经疯了，但是对他自己来说很正常。比如说这个俄罗斯的这个秘书长嘛，他不是要去俄罗斯？呃、嗯，去俄罗斯要调停人家联合国秘书长，你肯定要调停一下。都打了那么大的仗，你要不要调停一下？所以那个古特雷斯嘛，他就去调停。你说调停能成功吗？肯定不成功。我们也知道你这个肯定不成功。那你要不要叫见一下人家？就来客人了，你要不要见一下人家？那普京不见，就这样，我不见，就是你算个毛，我就不见你。所以呢，古特雷斯过来的话，他根本就不见。人家搞调停了，是不是？我要调停了，先来你俄罗斯，哎，算是给你个面子哈。你人家还是不是要去一下乌克兰？因为调停两方调调停嘛。结果人家古特雷斯一下飞机。你他妈就用导弹去轰人家基辅，这种操作就是非常愚蠢，我认为非常愚蠢，就是一点面子都不给。但中国可能说，哎呦，霸气，哎呀，真霸气！这非常蠢，真的非常蠢。但是这也是普京的日常操作，他经常故意迟到。以前呢，这次他是直接不见。他迟到最多的就是默克尔，可能加起来好几天。两个人见面的话，就是因为德国是有求有俄罗斯嘛。就是因为我要买你的能源，他最多可能就迟到四个小时啊，再加上默克尔这个人还非常非常害怕狗，他就牵一只狗过去啊。见面的时候牵一只狗过去，然后去吓唬别人，独太者就为所欲为嘛。按照不少人还是这样，你看你害怕狗，我又迟到四个小时，然后我又牵一只狗过去，是不是霸气？但我觉得非常不尊重人，是吧？这纯粹是二逼。哎、呃，最近这个比较二逼的就是古特雷斯来俄罗斯，就是说。你不建就算了，是不是？结果人家去这个基辅，你们拿拿导弹轰人家附近，这非常蠢，这非常蠢。但现在美国政府也放话了嘛，因为最近啊，就是在媒体上先炒作，就是说呢，俄罗斯的科学家这个签证啊，是,是你你只要是科学家，有没有雇主关系，没有任何关系，是吧？你人先来美国工作，慢慢找。第二个措施就是俄罗斯不是有很多公务员吗？哎，说实在的，那种、个、俄罗斯的大官也好，还是富豪也好，他们也知道美国好。因此呢，他有很多的钱是放在美国的，你有这个制裁手段，因此现在美国政府要强征什么？俄罗斯在美国的资产，就是你是个富豪，是不是就把你的资产给要走？这两个措施嘛，就是应该在不远的将来就能实施。美国经常这样操作，就是你是科学家还是好的，就他要你科学家先放风哈，然后让百姓有个预期，也让你这个俄罗斯的科学家赶紧赶紧,赶紧把这这签证搞好，是不是？然后贪官们也有个准备嘛，就是我准备收你东西了，你赶紧的想个办法是吧？别别以为我突然收。然后科学家也是这样，你赶紧来是不是？结果这样就会把俄罗斯完全抽空嘛，就是好人全到那里，坏人呢、啊？你你你怎么样？我也不知道了
1: 。接下来
0: 来看的话，我们就看,看乌克兰怎么操作。目目前来说，乌克兰做的还是不错的，是吧？俄罗斯黑海舰队有个旗舰，不是叫莫斯科号吗？这几天，乌克兰前几天好几天了哈，一周了，可能一直做核酸，真的喉捅的我喉咙很疼，头的喉咙疼呢，就心情就不爽，哎，回来一点也不想录电台，所以有,有时候我就光看看新闻也不录，哎，我也忘记几天了，肯定是大家应该知道，就是俄罗斯黑海舰队有一个旗舰叫做莫斯科号。然后乌克兰就说：“我两枚火箭弹，大家知道，两枚火箭弹就是那种不准的，就打到哪像我们这种二脚踢穿天猴这种，你打到哪算了？他是说：“我也有两枚火箭弹，然后直接导弹都没用上，直接命中了这个黑海舰队的旗舰莫斯科号。”哎呀，大家如果了解的话，莫斯科号大家知道是谁造的吗？乌克兰造的，对，在乌克兰的船厂造的。乌克兰肯定知道。图纸肯定知道，他他给他造的，知道吗？以前关系还很好。哎，这件事情可逗了。你如果越仔细的了解，你就发现越逗。这个乌克兰估计就是要羞辱一下俄罗斯，就说我把莫斯科号击中了。俄罗斯肯定觉得很羞辱嘛，就马上出来辟谣，说我这俄罗斯号好着呢。你看黑海舰队旗舰不可能不可能被你火箭弹击中，怎么可能呢？然后隔了一天，这个记者他们要开这个新闻发布会嘛，这记者拿着一张着火的那个视频。又来恶意提问了，说你看这是不是你们俄罗斯哈？你着着火呢？俄罗斯外交发言人就唧唧歪歪说一嘴，这这这,这很很容易，谁的战舰不起火是吧？我们有这个损管，就是说你损损坏了，我们可能马上管理，这有点问题，问题不大。”结果又隔了一天，莫斯科沉了，你知道就直接沉底了，成隐形的了。唯一拿得出来的一艘战舰，黑海舰队啊哈，就这样沉了，没了。所以呢，这个。俄罗斯外交部的脸皮也是厚哈，就随便找了一个理由说我们这个是并不是他火箭弹打的，而是我们怎么样。哎呀，这个士兵操作不当哈，海军操作不当引起了火灾，相当于把船开沉了。哎呀，我也不知道他们怎么想的。如果是我的话，我就宁可说是火箭弹打的，我也不不说是我自己开沉的。你是不是把自己开沉呢？更蠢是吗？大家有没有想过，你自己开车开航母开翻了，是不是更蠢？他这个就相当于航母了，莫斯科好相相当大的一艘船，你开这么大的船开翻了，哎呀，这非常蠢，但是太不要脸是吧？也没办法。这几天呢，就是俄罗斯境内嘛，然后到处着火。前面前面我不是说过那个输油管道被炸了，然后咳咳还有哪里马马里乌波尔啊，还有一个事情再讲一讲，不是。俄罗斯说马里乌波尔，我们一定让他一只苍蝇也飞不进来，是不是？就就这么牛逼。然后呢，人家乌克兰开着两两家直升机吧进去了，还放了些物资，然后又飞出来了，贼逗。哎呀也，苍蝇进不去，直升飞机可以进去是吧？非常蠢。然后这几天的话，就是俄罗斯境内倒是着火了，就是实际上你根本搞不清楚是不是俄罗斯打的，还是自己人烧的，因为发生战争了，你要油嘛，你要汽油或者是柴油。那油钱肯定是普京是给了，你说油钱到底买没买油，这不好说。你得把账做平。因此呢，这个大家去看吧，经常是军用油库，哎，油库又又又没了。那些油钱有没有买油也不知道，反正你一把火，这个账就做平了。大家知道吧？有些人都这样，你粮站，你可能没存粮，给你了一千万让你存粮，你可能就是买了一万块钱的九千九百九十九万，妈吃喝嫖赌了，最后怎么办？放把火。这个账就平了，所以这几天大家看新闻的话，俄罗斯到处着火，人到处着火，化工厂着火，油库着火，粮站着火，然后征兵站征兵站应该是故意纵火，征兵站着火，传统手艺是不是就这样？但最后呢，就是大家拭目以待。我觉得假以时日，哎，呀，俄罗斯肯定要被这个普京给玩没了。他现在，哎呀，脑子有病是吧？他肯定玩没，我相信这一点他能做到。好嘞，再见。